0: டிசம்பர் பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று மகானை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தான் வந்தவரின் முழங்காலுக்கு சற்று கீழ் மஞ்சள் கரையுடன் வெள்ளை வேஷ்டி கொஞ்சம் இழகின காவியில் துளதொளம் என்று அரைக்கை சட்டை தலையில் முக்காலும் வழுக்கை தெளிவான சதுர முகத்தின் நெற்றியில் மூன்று வரி வெள்ளைப்பட்டிருந்ததால் அடங்கி கிடந்தது போல் ஒரு தோற்றம் மேனி கருப்பும் சிவப்பும் இல்லாமல் மரியகுப்பம் செங்கல் படபளப்பில் மின்னிற்று காலில் செருப்பு கிடையாது பாலு உள்ளே பார்த்து குரல் கொடுத்தான் அவன் மனைவி சுலோச்சு கையில் ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் வாழியுடன் வந்தாள் வாளியில் இருந்த குவளையில் நீரெடுத்து மகானிடம் கொடுத்தாள் அவர் கால்களை அலம்பிக்கொண்டதும் மூவரும் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் காலை இளம் வெயிலின் சூட்டுக்காக எதிர்வீட்டு வாசலில் சேரை போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த ராமேந்திரன் இதையெல்லாம் பார்த்து நேற்றே பாலு அவரிடம் இம்மாதிரி மகானை அழைத்து வரப்போவதாக கூறியிருந்தார் ராமேந்திரன் இருந்த குடியிருப்புக்கு பக்கத்தில் ஒரு வருஷம் முன்னால் பாலு வந்தார் அவனாகவே அவரை தேடிக் கொண்டு வந்து தன்னை கொண்டான் தனியார் வங்கியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் விஆர்எஸில் வேலையை விட்டுவிட்டு வந்ததாக தெரிவித்தான் அவன் மனைவி சுலோச்சு தெலுங்கு ரெட்டியார் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள் என்றும் அவர்கள் காதல் திருமணத்தில் முடிந்ததாகவும் ஒரு நாள் சொன்னான் அக்கம்பக்கத்தில் எல்லோரும் தன்னை பற்றி அறியுமாறு வைத்து கொண்டிருந்தான் வங்கியில் வேலை பார்த்திருந்தாலும் அவனுக்கு எல்லா விஷயங்களிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தது பாலு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று அவன் தானாக ஒரு கனியின் பூங்கொண்டனாரை தனக்குள் வைத்து விட்டான் அவன் பேச்சும் கேளீர் கேளீர் என்று கூப்பிட்டு மயக்குவதாய்தான் இருந்தது வார்த்தைகளில் அப்படி ஒரு இராயசம் பாலு அவன் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்து தன்னை பார்த்து நெருங்குவதை ராமேந்திரன் கவனித்தார் என்ன மகானை அழைச்சுண்டு வந்துட்டியா ஆமா அவர் பானஸ்வாடியிலே ரெண்டு நாள் தாமசம் இன்னைக்கு இங்கே வந்துட்டு கம்மனஹள்ளிக்கு போயிடுவார் சாயந்தரம் வரை இருக்கேனார் சாப்பாடு உங்காத்துல தானா அதெல்லாம் மூச்சு பறியப்படாது குடிக்கிறதுக்கு ஜலம் வாங்கின்றாலே பெரிய விஷயம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுக்கிற கை கொடுக்கிற மனசு அது இந்த தெருவில் இருக்கிறவா எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்கா சாமி படத்திலேருந்து வீபூதி விடுறத பார்த்து வாங்கிட்டுக்கணும் அவர் கையிலிருந்து சங்கு வரவழிச்சு கொடுக்கறத வாங்கிக்கணும்னு தவிக்கிறதுகள் எல்லாம் நீ சொல்லி வச்சதுதான் என்றார் ராமேந்திரன் தரும் இவர் தான் முக்கியத்துவம் தரும் அவருக்கு முக்கியத்துவம் தரவில்லையே என்னும் சலிப்பு அப்போது நாலாவது வீட்டில் குடியிருக்கும் அப்பண்ணா அவர்களை நெருங்கினார் பாலுவிடம் நேற்றுக்கு மணியோட ரிசல்ட் வந்தது பாஸ் பண்ணிட்டான் கணக்கு கால வாரி விட்டுடுமோன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாத்தான் இருந்தது என்றார் ராமநாதன் சார் பாஸ் பண்ணிட்டார்னு சொல்லுங்கோ என்றான் பாலு ராமநாதன் வாதியார் மணியின் டியூஷன் மாஸ்டர் அவனுக்கு காலேஜில் கேட்கிற குரூப் கிடைச்சா நன்னா இருக்கும் மகான் தான் என்றார் அப்பண்ணா பாலுவிடம் தாழ்ந்த குரலில் அதுக்கென்ன வாங்கோ வாங்கோ அவர் அனுகிரகம் பண்ணுவார் எங்க ஆஃபீஸ்லேயே சுப்பாராவ் இருக்கார் அவர் பொண்ணுக்கு தான் கல்யாணமே ஆகாம இருந்ததுலேருந்து மாப்பிள்ளை வருவான்னு இருபது நாள் கழிச்சு பொண்ணு கேட்டு டெல்லியிலேருந்து வந்தாளாம் சரியா முப்பதாவது நாள் நிச்சயதார்த்தம் நடந்ததுன்னு என்றார் அப்பண்ணா பாலு ராமேந்திரனை சற்று பெருமையோடு பார்த்து அவர் இன்னும் கால் பூஜை ஆரம்பிக்கிறார் போய் பூஜை சாமான் எடுத்து வைக்கணும் வரட்டா என்று கிளம்பினான் அப்பனாவும் அவனுடன் சென்றார் சாப்பிட என்று அபயத்தின் குரல் கேட்டு அவர் திரும்பி பார்த்தார் வாசல் நிலைப்படியில் நின்றிருந்தாள் பாலுவுடன் பேசியது அவள் காதிலும் விழுந்திருக்கும் அவர் எழுந்து வீட்டுக்குள் சென்று கை கழுவி சாப்பிட உட்கார்ந்தார் இட்லிகளையும் சட்னியையும் அவரது தட்டில் வைத்தவாறே அபயம் நீங்க அந்த மகால பாக்க போறேளா அவர் என்று கேட்டாள் அவள்தில் அளிக்க போட்டு உட்கார்ந்து அவர் அங்கு போகணுமான்னு தான் இருக்கு என்றார் அப்போது வெளியிலிருந்து நரசி வீட்டுக்குள் வந்தான் அவரின் ஒரே பிள்ளை இன்னைக்கு ஆபீஸுக்கு லீவுன்னு பெரிய வாக்கிங்க என்றார் ராமேந்திரன் பிள்ளையை பார்த்து அவன் ஒரு அமெரிக்க கம்பெனி இந்திய கிளை பொறுப்பாளராக இருக்கிறான் அங்கே அவர்களுக்கு லீவு என்றால் இங்கே இவனுக்கும் லீவு அவன் சிரித்தவாறே ஆமா அம்மா எனக்கு டிஃபன் கொடுத்துடு என்றான் பிறகு ராமேந்திரனை பார்த்து எதிராத்து வாசல்ல என்ன திடீர்னு அப்படி ஒரு கூட்டம் ஏதாவது விசேஷமா என்று கேட்டான் ஓ உனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியாதோ நீதான் காத்தாலே சூரியன் மனுஷால பாக்க முன்னாலேயே உன்கிட்ட எதிர்த்து ஒரு மகான பத்தி ஒரு மாசமா பேசின்றாளையறான் இன்னைக்கு அவர் பாலு அத்துக்கு வந்திருக்கார் என்றான் ராமேந்திரன் மகானா ஆமா பாலு அவரை நடமாடுற தெய்வம்னு சொல்லி சொல்லி மாஞ்சி போறார் அவர் முழங்கையிலேந்தும் உள்ளங்கையிலேந்தும் சங்கு முத்து சுவாமிடாலு எடுத்து வரவாழுக்கு கொடுக்கிறாராம் அவர் பூஜை பண்ணி முடிச்சப்பறம் சுவாமி படம் ஆட்டியிருக்கிற சுபத்திலேந்து குங்குமோ வீபூதி எல்லாம் கொற்றதாம் என்றாள் அபயம் அப்பா இதையெல்லாம் நீங்க நம்புறேடா என்று கேட்டான் நரசி எனக்கு நம்பிக்கையில்ல சொன்னா பாலு அடிக்க வந்துடுவான் என்று சிரித்தார் ராமேந்திரன் சித்தராய முன்னதான் உங்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை இல்லைல்லு கேட்டான் ஒரு மாதமாக தினக்கும் காற்றால் குளிச்சுட்டு அந்த மகான் ஆத்துக்கு கிளம்பி போகிறான் சாயிரட்சான் திரும்புகிறான் தினமும் அவர் மகாத்மியத்தை என்கிட்டே வந்து சொல்லாமல் போக மாட்டான் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கதை மாதிரி இருக்கும் திருடங்கிட்ட பறிகொடுத்த நகையை பற்றி ஒருத்தி வந்து சொன்னான் மறுநாள் திருடனே பறிகொடுத்த ஆற்றுக்கு வந்து நகையை திருப்பிட்டானான் பெங்களூர் முழுக்க காமிச்சும் தேவையாகாமல் அப்படி ஒரு ஜோரம் வாரக்கணக்கில் படத்தில் குழந்தைக்கு ஒரு வாரம் அவரோட பிரசாதத்தை கொடுத்து குணமாச்சான் இன்சால்வன்சி நோட்டீஸ் கொடுக்க போகிற ஸ்டேஜில் யாரோ ஒரு மைசூர்காரர் இவரை தேடிட்டு வந்து காப்பாத்துங்கோன்னு அழுதாராம் ரெண்டு நாள் கழித்து அவருக்கு கேரள லாட்டிலே ப்ரைஸ் அடித்ததான் அதை ஏன் கேட்குற பாலு கிட்ட உக்காந்தான் நாலு என்ன வார கணக்குல மாச கணக்குல சொல்லுவான் பாலு அங்கிள் இப்படி அந்த மகாத்திலேயே குடியிருந்தா குடும்பம் நடத்துறது எப்படி என்று கேட்டான் நரசி எதுக்குட அவர் பொண்டாட்டியே கவலைப்படாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ கவலைப்பட்டு இருக்கே என்று அபயம் பையனை பார்த்து சிரித்தாள் அங்கேயும் பாலு ஒரு பொடி வச்சிருக்கான் போன வாரம் லெவன்த் கிளாஸ் மார்க்கெட்ல ராமண்ணா காய்கறி வாங்கிட்டு வர போனப்போ அவன் சொன்னான் தினம் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பத்து பதினஞ்சு தேங்காய் கொண்டு வந்து போடுறாருன்னு மார்க்கெட்டில் ஒரு தேங்காய் முப்பது முப்பத்தஞ்சுக்கு குறைஞ்சி விற்கிறது இல்லையே ராமண்ணா ஒரு காய்க்கு இருபது ரூபா கொடுத்தானா கூட இருநூறு முந்நூறு கிடைக்காதா பாலுவுக்கு மகானை பார்க்க வர ஜனங்கள் தான் வெத்தலை பூ தேங்காய் பழம் ஸ்வீட்டு கொண்டு வந்து கொட்டுறதாமே அவர் ஒன்றுத்தையும் கையால தொடுறது இல்லையாம் வந்து போகிறவாகிட்டேயே கொடுத்து அனுப்பிச்சிடறாராம் அவர் வேற யாருக்காவது பூஜை பண்ணணும்னு போறதா இருந்தா இப்பெல்லாம் பாலுதான் சாரதி அவனோட ஸ்கூட்டரில் அழிச்சுட்டு போயிட்டு திரும்ப ஆத்திலே கொண்டு வந்து விட்டுடுறான் நீங்க சொல்றதை எல்லாம் கேட்டா எனக்கும் அவரை பார்க்கணும் போல இருக்கு என்றான் நரசி அப்படி என்று சிரித்தார் ராமேந்திரன் ஆனால் நீதான் வீபூதி குங்குமம் எல்லாம் இட்டுக்க மாட்டியடா அவர் வரப்போ மரியாதைக்கு நெத்தியிலே வச்சுட்டு ஆத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அழிச்சுண்டா போச்சு என்றான் நரசி பனிரண்டு மணி வாக்கில் அவர்கள் மூவரும் கிளம்பி பாலுவின் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் பாலு தன் ஆச்சரியத்தை கண்களாக விவரித்து தெரிவித்தான் ராமேந்திரன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் தெரிந்தவர்கள் அவர் கண்களை சந்தித்ததும் வணக்கம் தெரிவித்தார்கள் தெரியாதவர்களும் சேர்ந்து கூட்டம் அதிகமாகத்தான் இருந்தது பாலு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல மூஜ முடிஞ்சு பிரசாதம் கொடுப்பார் வாங்கிட்டு கூட்டம் கரைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவரோடு நீங்க சித்த நாழில் இருந்து பேசிட்டு போகலாம் என்றான் பூஜை முடிந்ததும் அவர் அவர் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு வந்த பைகளை மகான் கையில் கொடுத்தார்கள் அவரும் வாங்கி பலரிடம் அதை விநியோகம் செய்தார் எதையும் அவர் தன்னிடம் கொள்ளவில்லை ஒரு வயதான கணவனும் மனைவியும் பேர குழந்தையுடன் மகானை நெருங்கினார்கள் மகான் அவரை பார்த்து சேஷு எப்படி இருக்கே என்று கேட்டார் சேஷு எல்லாம் மகானோட ஆசீர்வாதம் என்றார் குரல் நடுங்க நேற்றுக்கு மத்தியான ஒன்னும் குத்தம் இல்லைன்னு ராமேந்திரன் காதலிகள் ஆர்ச்சர்ட்ல இருக்கார் பெரிய மருந்து கடைக்காரர் ஏகப்பட்ட ஹோல்சேல் பெங்களூர்லேயே எட்டு பிரான்ச் இருக்கு பையன்தான் பாத்துக்கிறான் போன மாசம் யாரோ வேண்டாதவன்கள் இவா கோடவுன்ல போத மருந்து கொண்டு போய் போட்டுட்டு போலீஸ்லே வத்தி வச்சிட்டாங்கள் போலீஸ் கேஸ் போட்டு பையனை அரஸ்ட் பண்ணிடுத்து இவர் மகான் கிட்ட வந்து என்ன பண்றதுன்னு கேட்டார் பையனை கோர்ட்டுக்கு இழுத்துட்டு போனதும் பகவான் தான் அவனை கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வெளியே விடுறதும் அவரேதான் நல்ல காரியங்களை பண்ணிண்டே இருங்கோ அது போதும் நார் மகான் அதைத்தான் இப்போ சொல்றார் சேஷு என்றான் சேஷு தன்னிடமிருந்து பையில் இருந்த ஒரு சீய பெட்டியை இழுத்தார் அதை பிரித்து ஒரு நகையை எழுத்தார் அந்த ஹாலின் விளக்கு வெளிச்சத்தில் அது மஞ்சள் ஆய் பளபலத்தது வெற்றிலை பாக்கு பழம் தேங்காயுடன் அதையும் வைத்து மகானை நமஸ்கரித்து அவர் கையில் கொடுத்தார் இது நீங்களே வச்சுக்கணும் வேற யாருக்கும் வழக்கம் போல கொடுத்திடப்படாது என்றார் சேஷு மகான் புன்முருகளுடன் அவர்களுக்கு வந்திருந்த பெண் குழந்தையை தன்னிடம் இழித்து கொண்டார் யார் ஈவோ எங்காத்து வேலைக்காரியோட பொண்ணும் வீட்டு வேலை சமையல் வேலை எல்லாம் இவன் அம்மாவே எடுத்து போட்டு செய்யும் அதான் அத்தோட வச்சுருக்கோம் நாங்க கிளம்பி வரைச்ச நானும் சாமியை பார்க்கணும்னு அடம் புடிச்சிது அதான் அழைச்சுட்டு வந்தோம் என்றார் சேஷு குட்டி பேரென்னு மகான் குழந்தையிடம் கேட்டார் தேவி என்றது ஓ அது என்னோட தாயார் பேருன்னா இதை தேவிக்கு சாத்தாம வேற யாருக்கு போய் சாத்திரது என்று அந்த மாலையை குழந்தையின் கைத்தில் அணிவித்தார் இப்ப சாற்றா தேவியான்னா இருக்கா அங்கு இருந்தவர்கள் திகைப்புடன் சந்தோஷத்துடனும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பாலு ராமேந்திரனிடமும் நரசியிடமும் நான் சொன்னேன் இல்லையா எதையும் கேட்கவோ வாங்கவோ மாட்டார் அது கொடுக்கிற கைதான் கர்ணன் மாதிரி என்றான் கூட்டம் கலைந்ததும் பாலு ராமேந்திரனையும் அபயத்தையும் நரசியையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் மகானிடம் அறிமுகம் ராமேந்திரன் பக்கத்தாத்திலே இருக்கார் டெல்லியில ஹோம் செக்ரட்டரிக்கு அடுத்தாப்புல இருந்தார் இது மாமி சுலோச்சுக்கு குரு எல்லா விஷயத்திலேயும் என்றான் பாலு சிரித்தபடி நன்னா இருக்கு நானா சுலோச்சு கிட்டேந்து நிறைய சமையல் கத்து இருக்கேன் என்றாள் அபயம் இது நரசி இவளோட ஒரே பிள்ளை அமெரிக்கன் கம்பெனியிலே இந்தியா என்றான் பாலு இந்த வெட்கப்படுறாற் போல உடலை ஒருமறை வளைத்து கொண்டான் பேஷ் பேஷ் ஒரு காலத்தில் மேகே பாரு மேகே பாருன்னு கும்பிடு போட்டு இருந்தா இப்போ அவ அங்கேந்து கிழக்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றா என்று மகான் புன்முதுவல் பூத்தார் மூவரும் கையில் வைத்திருந்தார் கையில் கட்டியிருந்த வாட்சை பார்த்தார் பிறகு பாலுவிடம் கிளம்பலாமா என்று கேட்டபடி எழுந்தார் பாலு அவரிடம் சாயந்தரம் வரை இருக்கேன் ஏழே என்றார் நாலரை மணிக்கே மல்லேஸ்வரத்துக்கு வர சொல்லி சங்கர மனத்திலேருந்து கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருக்கா அதான் ஆத்துக்கு போயிட்டு அங்க போலாம்னு இருக்கேன் என்றார் பாலு அவரிடம் நமக்காத்தாலே இங்க ஸ்கூட்டர்ல வரப்பவே பிரேக் சரியா பிடிக்காம இருந்தது வண்டியை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தினதும் பிரேக் கேபிள் கட்டாய எடுத்து இருங்கோ ஒரு ஓலாவை கூப்பிடுகிறேன் என்றான் நரசி டாக்ஸி எதுக்கு நான் என் கார்ல கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் என்றான் பாலு அவனை நன்றியுடன் பார்த்தான் உனக்கு எதுக்கப்பா சிரமம் என்றார் மகான் நீங்க இப்படி சொல்றத கேட்கறது தான் எனக்கு சிரமம் என்றான் நரசி அவர் அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் காரில் உட்கார்ந்ததும் நரசி ஏசியை போட்டான் ஏசி வேணுமா என்று அவர் கேட்டார் உங்களுக்கு வேணுமோன்னு போட்டேன் அணைச்சிடட்டுமா அவர் தலை அவன் ஏசியை அணைத்துவிட்டு இருவர் பக்கம் இருந்த ஜன்னல்களை லேசாக திறந்து வைத்தான் காரில் செல்லும் போது அவர் அவனை பற்றி விசாரித்து கொண்டு வந்தார் அவர்களது பூர்வீகம் இது அவனுக்கு கூட பிறந்தவர்கள் இருக்கிறார்களா அவன் வயசு என்ன எந்த ஸ்கூல் காலேஜில் படித்தான் இப்போது இருக்கும் வேலையில் அவனை வெளிநாட்டுக்கு வர சொல்லி அங்கே வேலை பார்க்க சொல்லுவார்களா என்றெல்லாம் கேட்டான் அவன் பதிலளித்து கொண்டு வந்தான் அப்போது அவனது மொபைல் ஒழித்தது எடுத்து ஹலோ என்றான் வெளியிலிருந்து எழுந்து வந்த ஒலிகளினால் மொபைலை ஸ்பீக்கரில் போட்டான் சார் ரங்கநாதன் பேசுறேன் என்றது எதிர்குறல் எதுக்கு லீவு நாளிலே ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்கே இந்த ஜூனியர் என்ஜினியர் அப்ளிகேஷன்களை பார்த்து லிஸ்ட் எடுத்துடலாம்னு வந்தேன் ஆஃபீஸ் நாளிலே வேற வேலை ஏதாவது கொடுக்க வந்துட்டே இருக்குமே ஆனால் நான் கூப்பிடுறது இதுக்கு இல்லை சார் சொல்லு இருபது அப்ளிகேஷனில் எட்டு பேர் எலிஜிபிளாக இருக்காங்க அதில் ஒரு ஆள் ஐஐடி லக்னவ் என்னது ஆமாம் சார் நீங்க ஒரு பார்வை பார்த்துட்டா இன்டர்வியூ எப்போ வச்சுக்கலாம் என்று நரசி மொபைலை கிடக்கும் போது அவர் அதோ அங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாப் தெரியறது இல்லையா அதுக்கு அடுத்த லெப்ட்ல இருக்க சந்துல போகணும் என்றால் நரசி அவர் சொன்ன வழியில் சந்துக்குள் நுழைந்து சென்றான் சந்து சாலைகளின் ஒரிஜினல் சொந்தக்காரர்களான மாடுகள் வழியில் படுத்திருந்தன கார் வரும் சத்தம் கேட்டு தலையை உயர்த்தி பார்த்து விட்டு சரி ஒழிந்து போ என்பது போல் எழுந்து நகர்ந்து சென்றன சற்று பெரிதாக இருந்த கட்டிடம் முன்னின் அருகில் சொன்னால் பிறகு அவர் கொண்டு உள்ளே வா என்றார் பரவாயில்ல நான் கிளம்புறேன் என்றான் நரசி ஆத்து வாசலுக்கு வாசல் வழியே திருப்பி அனுப்பிச்சுட நாகரீகத்தை நான் இன்னும் கத்துக்கல என்றார் அவன் சிரித்தபடியே அவருடன் சென்றான் பெரிய கட்டிடத்தை ஒட்டியிருந்த ஒரு பழைய கட்டிடத்தில் நுழைந்தார்கள் அது ஒரு காம்பவுண்ட் குடித்தனம் என்று ஒவ்வொரு சிறிய வீட்டு வாசலிலும் தென்பட்ட கோலங்கள் தெரிவித்தன தலையை கொஞ்சம் குனிஞ்சின்று வரணும் என்னபடியே அவர் தன் போஷனுக்குள் நுழைந்தார் உள்ளே சிறிய ஹாலில் இருந்த சிறிய நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த வாலிபன் வந்த விருந்தினரைக் கண்டு எழுந்து நின்றான் அவன் ஒல்லியாக உயரமாக இருந்தான் அலையில் வேட்டியும் மேலே கை வைத்த பனியனும் அணிந்திருந்தான் மகான் நரசியிடம் என் பிள்ளை வெங்கடேசன்னு பேரு என்பவர் பிள்ளையின் பக்கம் திரும்பி இவர் நம்ம பாலுசாராத்துக்கு பக்கத்து ஆத்திலே இருக்கார் காரிலே கொண்டு வந்து விடேண்டு வந்தார் என்றபடி உள்ளே சென்றார் உட்காருங்கோ என்று வெங்கடேசன் நரசியிடம் நாற்காலியை தள்ளினான் உட்கார்ந்து கொண்ட நரசியின் பார்வை கூடத்தை சுற்றி வந்தது வெண்மை மறைந்து லேசாக மஞ்சளாகி கொண்டிருந்த சுவர்கள் வீட்டுக்குள் இருந்த வெளிச்சத்தை அடக்க முயன்று வெற்றி பெற்றிருந்தனர் படமும் இருந்தன மேஜையை ஒட்டி இருந்த ஒரு ஸ்டூலில் மடித்த படுக்கை விழிப்புகளும் தலையணைகளும் காணப்பட்டன இடது பக்க மூலையில் நிறைய கீரைகளுடன் ஒரு பழைய பிரிட்ஜ் நின்றது நரசி வெங்கடேசனை பார்த்து எங்க வேலை பார்க்கற நீங்க ஆபீஸ் லீவா என்று கேட்டான் வெங்கடேசன் நரசியின் கண்களை பார்க்காமல் இப்போ ஒன்றும் வேலை இல்லாம தான் இருக்கேன் என்றான் அப்போது உள்ளே இருந்து வந்த மகான் லெமன் ஜூஸ் தான் சாப்பிடு என்று ஒரு கிளாஸ் தமிழரை நீட்டினார் அவன் தேங்க்ஸ் என்றபடி எடுத்துக்கொண்டான் என்ன படிச்சிருக்கே என்று நரசி கேட்டான் வெங்கடேசன் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரிங் என்றான் எப்போ முடிச்சே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உடனே வேலை கிடைச்சது எலக்ட்ரானிக் சிட்டிலே ஒரு பிரைவேட் ஹார்ட்வேர் கம்பெனியில இருந்தேன் கோவிட் என்றான் வெங்கடேசன் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா என்றான் நரசி மகானை பார்த்து இப்ப மறுபடியும் ஆள் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கா அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்றான் வெங்கடேசன் நரசி தன் கை கடி ஆரத்தை பார்த்து விட்டு அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா ஆஃபீஸுக்கு போகணும் என்று எழுந்தான் மகான் அவன் கூடவே வந்தான் உங்களுக்கு எதுக்கு கஷ்டம் என்று நரசி வாசலான் என்றபடி அவர் அவன் கூட வந்தால் அவன் காரில் ஏறி கொண்டு அவரை பார்த்தான் போயிட்டு வா உன்னை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தன் கையை அசைத்தார் பிறகு தன் வீட்டை நோக்கி சென்றார் ஒலி வழிவா சரஸ்வதி தியாகராஜன் Boston.